0: Olá, muito boa noite para você de casa, você que está aí acompanhando mais um estudo bíblico de segunda-feira, muito bem-vindo aqui, eu sou o pastor Geise, hoje estou na companhia de duas feras aqui, pastor Lipão, como vocês bem sabem, está com o pastor Eloy lá em Portugal, e aliás, que bênção está acontecendo lá em Portugal, Lisboa e Porto, recebendo aí a nossa igreja Onda Dura, hoje, primeiro né? Cadeira cativa aqui, Renan Que boa noite Renan, tá tudo certo?
1: Boa noite pastor, boa noite para quem tá em casa, boa noite Eric também que tá aqui é. hoje junto com a gente.
0: Isso aí, e agora também quem tá aqui é o nosso glorioso Eric, e aí Eric, tudo certo? Se apresenta noite, pra galera também, talvez noite. tem gente que não te conhece também Eric, e aí?
2: Vamos lá né, boa noite pastor Gês, boa noite Renan, prazer tá aqui, boa noite você que tá em casa principalmente galera da Onda Dura Online, boa noite para vocês, hoje a gente vai compartilhar um pouco junto aqui.
0: Vai ser benção demais, vai ser, vai ser demais. benção demais, glória a Deus. Gente, é, para você que não sabe, toda segunda-feira, você que tá aqui pela primeira vez, aliás eu já quero perguntar para você que está nos assistindo hoje, se você tá aqui pela primeira vez. Se você tá aqui pela primeira vez, comenta aqui no chat que eu quero ler para o pessoal aqui. E eu quero também já descobrir de onde vocês estão falando. Comenta também a cidade e o código de onde você está falando. Comenta aqui no chat. Inclusive, pessoal, olha só. tô vendo que tem uma galera aqui. Olha só. Você que está aqui ó, com a gente também, faz o seguinte. Sai do chat agora. Vai lá no curtir para que os algoritmos da internet mande para ainda mais longe. Esse vídeo aqui, e eu tenho certeza que vai ser demais. As pessoas vão poder ouvir um conteúdo muito abençoado. Hoje nós continuaremos... né, no tema MESH, que nós já começamos semana passada, e todo o tema MESH, ele vai ter uma pegada muito legal, vai ser todo em cima dos 10 mandamentos. Então, durante 10 semanas, nós estaremos trabalhando aqui no estudo bíblico Êxodo capítulo 20. E, aliás, eu já peço para você abrir agora, que vai ser o texto que a gente vai estudar hoje. Êxodo capítulo 20, deixa Êxodo capítulo 20 aberto aí. Vamos lá, quero cumprimentar o pessoal de... São Paulo, de Maringá, Barra Velha, Itapeva, Goiânia, Goiás. Olha só, tem alguém que está pela primeira vez aqui de Minas Gerais, Itapeva, São Paulo. Muito legal, muito legal, gente. Sejam bem-vindos. Enviem o link do nosso estudo bíblico para diversas pessoas aí, para a gente já começar. Bacana, a galera está levantando uma uma hashtag aqui, ó. Eric no estudo bíblico. Olha só, (risos) (risos) Eric no estudo bíblico, olha só que bacana. Gente, dê o seu curtir ali então e já compartilha com a galera aí, olha só, tem uma galera falando, minha primeira vez aqui, olha só, boa noite, minha primeira vez, bacana, muito bem-vindo pessoal, ó, ainda mais hoje que não tem aula, ó, Pationoff, Onofre, estou animado, ainda mais hoje que não tem aula e vou poder assistir outra vez, muito bom, seja bem-vinda Pat. São Sebastião, Litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Paulista, muito legal, Gente, então sejam bem-vindos, hoje a gente vai estudar mais um dos 10 mandamentos e essa semana nós estudaremos o segundo mandamento. Já vamos começar então lendo o texto dessa semana que é Êxodo capítulo 20 do verso 4 até o verso 6. Quem pode ler aí gente? Quem pode ler? Querem que eu leia ou vocês leem?
1: Eu posso ler aqui.
0: Lê aí então Renan. Êxodo capítulo 20 do verso 4 até o verso 6. Lembrando só né? só para te dar uma contextualizada. O povo está no deserto, ele foi resgatado pela pela liderança de Moisés, dos domínios de Faraó, que estava oprimindo o povo, escravizando o povo, proibindo a adoração ao verdadeiro Deus e assim por diante. O povo é liberto, parte para o deserto, no deserto eles dão várias mancadas com Deus, eles, apesar de ver o milagre, Deus conduzindo eles por diversos momentos, ainda assim, eles são marcados e manchados, pela idolatria do Egito, pela falsa confiança em Deus de que de fato o levaria para a terra que ele tinha prometido ao patriarca Abraão, então diversos problemas são ocasionados por conta desse comportamento rebelde desse povo que tinha sido resgatado, então Deus para num determinado momento no, no deserto e no monte Sinai, ele dá o que nós conhecemos como 10 mandamentos ou 10 palavras, que nada mais são do que dez palavras que expressam o caráter bondoso e gracioso de Deus e que deseja abençoar o seu povo por meio disso. Então, no fim das contas, nós devemos olhar para os dez mandamentos como uma bênção, como uma graça para as nossas vidas. Aliás, por que nós estamos estudando os dez mandamentos e por que nós falamos sobre observar os dez mandamentos ainda hoje? Porque nós que estamos em Cristo, podemos observar. Porque nós que estamos em Cristo, devemos observar. Porque no fim das contas isso é uma bênção para nós. Um ponto bem importante sobre os 10 mandamentos e na cronologia das coisas, nós vemos o povo de Israel sendo liberto e então depois ele recebendo os 10 mandamentos, prefigurando assim a nossa história. Então Deus dá a eles os 10 mandamentos não para que eles fossem salvos, mas ele salva e então apresenta o um modo como, como eles deveriam viver. E assim acontece conosco na nossa salvação. Nós fomos encontrados pelo Senhor, nós fomos alcançados e resgatados por Ele, não da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado, e Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, e agora Ele nos ensina a viver de modo com a salvação que recebemos. Portanto, nós somos convidados a entender e compreender que a graça, de fato, ela é salvadora a todos os homens, mas essa mesma graça nos conduz a uma vida Piedosa. então não tem desculpa, em Cristo nós devemos observar, porque no fim das contas os 10 mandamentos são uma bênção para nós, amém? Sendo assim, o tema MESH, nós vamos trabalhar os 10 mandamentos, Por que, que nós entendemos que os 10 mandamentos eles devem ser trabalhados no tema MESH, inclusive o MESH se chama MESH em família, porque nós entendemos que no seio familiar, os 10 mandamentos eles devem ser verdade, a ética dos 10 mandamentos Devem guiar os relacionamentos entre o marido e a esposa, entre os pais e os filhos, de toda a família. Portanto, é por isso que nós vamos trabalhar os 10 mandamentos no Tema Mesh. Hoje, então, segundo mandamento. Amém, Renan? Bora. Alguma contribuição, pessoal, sobre os 10 mandamentos?
1: Eu acho legal falar também sobre a divisão das tábuas, né? Às vezes o pessoal... boa, boa. É uma curiosidade, é algo interessante a saber, que geralmente as pessoas não sabem, né? Ah, por que que são duas tábuas? Porque os mandamentos referentes à primeira tábua, que são os quatro primeiros, eles dizem respeito ao nosso culto e à nossa adoração a Deus. Enquanto que os mandamentos descritos na segunda tábua, do quinto em diante, ele fala da nossa relação com o próximo. Então, a gente tem aí o resumo né, do amor a Deus, o amor ao próximo, que é o resumo de toda a lei. Eu é. acho interessante... Por isso que também... Jesus,
0: lá no Novo Testamento, vai, vai, vai resumir dessa forma, né? Exato. Perfeito. Outra e aí Outra coisa
2: bem importante é lembrar que em cada negativa há um bem protegido. Perfeito. Em cada mandamento há um bem que Deus está protegendo, porque como nós já compreendemos, Ele deu a lei depois de salvar o povo. Perfeito. Ele liberta o seu povo e agora da lei de como eles devem viver uma vida de verdadeira liberdade.
1: Uhum. Muito bom, muito bom. É, e essa coisa de viver dentro dos aspectos da lei né? porque esses aspectos negativos eles servem de certa forma como se fosse uma cerca uhum. né, ao redor da nossa da nossa espiritualidade, mas como viver dentro desse cercado Perfeito. Né? como viver no, no, no jardim de Deus uhum. é, e o ponto é que essa vida é vivida no espírito, né? o espírito é nos uhum. direcionar a viver toda a vontade de Deus e a obedecer toda a lei de Deus, né? Uhum.
0: Perfeito, até... A viver os aspectos positivos, no Positivos. É, até um, um ponto interessante é nisso, e, e ontem na pregação até eu dei esse exemplo. Por exemplo, o segundo mandamento, ele fala sobre uma adoração correta, no fim das contas, a Deus. E olha que interessante, porque, por exemplo, eu, de fato, sou convidado a não ser marido de várias mulheres, mas de uma só mulher. Só que para com essa mulher, a Bíblia prescreve como eu devo amar corretamente essa minha esposa. Sim. Então, não é somente ter uma única mulher. Né? ter uma mulher para ter não tem a forma correta de se amar essa esposa Boa. então da mesma forma com Deus nós temos né, o primeiro mandamento ele fala sobre não adorar o Deus errado agora o segundo mandamento está dizendo sobre como não adorar de forma errada então no fim das contas no aspecto positivo é para adorar de maneira correta
2: não é sobre só cultuar a Deus né cultuar uhum. a Deus é um dever do crente mas
0: como cultuar a Deus como cultuar como ele quer ser cultuado perfeito e é sobre isso amém Vamos lá então, êxodo capítulo 20, hoje, é... do verso 4 até o verso 6. Eu vou ler desde o primeiro ali porque é verdade. É verdade. estão
1: relacionados, né?
0: Uhum. Aliás, é verdade, os três primeiros mandamentos eles apresentam princípios bem parecidos, os três primeiros mandamentos. Até talvez o pessoal que ouve as nossas pregações, ele em última análise combate uma adoração incorreta, mas no fim das contas também combate um pecado que vem do coração que se chama idolatria. Portanto, é muito importante a gente entender esses três aspectos dos três primeiros mandamentos.
1: Boa. Vamos lá, então. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Perfeito. A gente olha para
0: o segundo mandamento né, sobre imagens e tudo mais. E a gente acaba caindo, às vezes, no equívoco sobre o que é idolatria, né? não fazer imagens. E aí, por exemplo, você olha para a sua vida diante do segundo mandamento e pensa, bom, eu não tenho nenhuma nenhuma cruz que representa para mim uma proteção como um objeto, um objeto de proteção. Eu não faço o sinal da cruz para entrar, para sair de casa. Eu eu não não me prostro diante de nenhuma imagem. Então eu estou de boa. Logo, estou tranquilo com relação a esse mandamento. Logo, vamos para o próximo mandamento. né? Mas a grande verdade é que a idolatria, ela fala muito mais do que simplesmente não fazer ídolos. Por isso nós precisamos contextualizar com relação ao momento do povo e o que estava acontecendo lá naqueles dias. Vamos contextualizar? Por que que Deus falou para o povo, e como pegando um gancho aqui do que o Renan falou, Deus tinha chamado esse povo para ser seu. Precisava ser um povo separado. Santo, diferente, né? Ele vai dizer em Êxodo 19 que ele foi chamado para ser uma nação santa, um reino de sacerdotes, dentre todos esses povos pagãos. Então, por que que ele fala para não construir imagem? Tinha alguma coisa ali naquele contexto que era complicado nesse sentido? E aí?
2: Acredito que o que deixa mais evidente para nós são as dez pragas, né? onde cada praga ataca um deus egípcio, que tinha tudo a ver com deuses a partir de coisas naturais, a partir de criaturas. Então, animais, répteis, animais embaixo do mar, animais no céu, aspectos da criação a qual Deus está proibindo aqui já no verso 4. Então, essa proibitiva tinha exatamente a ver com aquilo que os egípcios adoravam que o povo, então, era escravo nessa nação politeísta e que adoravam coisas criadas. Então, isso faz muito um paralelo do que Deus está dando de maneira didática, de como ele queria ser adorado.
1: Perfeito. E eu penso que, assim, né, Israel sai do Egito, só que o Egito não sai de Israel, né, no primeiro momento. É, É necessário que o povo seja purificado dos deuses que... Adoravam no Egito, né? A cosmovisão de Israel nesse ponto é egípcia, né? E Deus precisa limpar, né? Precisa derrubar não só como ele derrubou as pragas, esmagando os deuses do Egito, mas agora derrubar esses deuses também no coração do povo de Israel, né? Libertando esse povo da idolatria. Em última análise, esse é um pecado, como eu comentei no começo, de coração,
0: porque já estava impregnado, né? É, só fazendo um, 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 retomando um pouco a história, o povo ele viveu muito tempo lá dentro. O, é, é como depois no cativeiro babilônico, quando eles já estavam manchados pelo contexto. Anos, é. é, eles viveram muito tempo lá dentro. Então, a, os descendentes de Jacó, quando eles entraram lá, poxa, tava tudo, t, é, tava, tava muito bom para ser verdade, né? E aí passa o tempo, pô, vamos lá receber comida. José estava lá. Só que o livro de Êxodo ele já começa dando um, opa, alguma coisa vai mudar aqui, porque Quando sobe o novo rei do Egito, ele nada sabe a respeito de José. Então, já dá para ver que passaram-se muitos anos e esse povo estava lá. Agora, imagina, esse povo crescendo dentro de um contexto completamente pagão, completamente imoral. né? Imagina, acontecia acontecia diversas coisas até nesses cultos pagãos. né? E esse foi um dos problemas enfrentados, inclusive, por todo o povo, Em diversas eras do Antigo Testamento. né? E Deus estava chamando um povo para ser diferente. Por isso que ele começa o texto. né? Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa. No céu, na terra ou no mar. Um outro ponto interessante que ele coloca no verso 5 é. Não se curve diante deles nem os adore. Pois eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Deus, ele dá um mandamento. O primeiro mandamento ele diz. Não adore outros deuses. E eu sou o Deus de vocês que eu os tirei do Egito. Então não tenha outros deuses além de mim. Em outras palavras, Deus está relembrando quem ele é para eles. Eu sou o salvador. né? Eu tirei vocês da escravidão. Então não tem outros deuses além de mim. Depois ele vai falar sobre não se prostrar. E é interessante porque passa algum tempo, depois de Deus ter dado os dez mandamentos ao povo, esses dois primeiros mandamentos já são quebrados no episódio... Dias do 32, do bezerro de ouro. Uhum. Que eles constroem um ídolo e eles se curvam diante desse ídolo. Portanto, estava impregnado mesmo. né E isso, no fim das contas, revelava falta de confiança nesse Deus que é salvador e zeloso. Né? Enfim.
1: E a gente vê, né por exemplo, até o final do, do Pentateuco, até o final do livro de Deuteronômio, que, por exemplo, o livro de Números, mostra o povo peregrinando no deserto rumo à terra da promessa. E a gente percebe que metade do livro de Números trata da primeira geração, aquela que experimentou as maravilhas de Deus, que foi liberta do Egito, que atravessou o mar, é, que experimentou muitas coisas de Deus, uhum. que presenciou isso, né? É, e essa geração inteira, por causa da incredulidade, perece no deserto. Uhum. de Da metade de Números para frente você tem o, a, a segunda geração, né, os filhos daqueles que pereceram no deserto. Então, agora, ainda até as planícies de Moab, ali, Moisés dá é, Deuteronômio, né, que seriam sermões a respeito da lei. Uhum. E, e é interessante que Deuteronômio tem uma veia muito em vez de ele lidar com os aspectos externos da lei, ele lida muito com o coração, né? porque é aí que aparece ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, uhum. de toda a tua alma. Então, uhum. parece que Moisés está tratando, olha, não basta só seguir externamente a lei, é uhum. necessário que esse compromisso seja um compromisso de coração, de coração, né? não sejam incrédulos no coração de vocês. Uhum. Mas creiam. se vocês querem é, tomar posse dessa terra, né, Tenham o coração de vocês compromissado com o Senhor, né? Então a gente percebe aí já nessa né, a, a diferença, né, entre a primeira geração que perece no deserto uhum. e, a, e a segunda que é, é chamada a crer no Senhor com todo o seu coração, né? A amar o Senhor com todo o seu coração. Aí a gente até percebe o, o livro de Números de maneira geral como se fosse um livro que tratasse do discipulado cristão, uhum, né? Uhum. Como caminhar com Deus a uhum. luz daquilo que ele fez por mim. Uhum.
2: Perfeito. Acho que até um gancho bem legal a partir do que o Renan disse, principalmente a gente fazer uma referência para quem está nos assistindo, é Deuteronômio 4, a partir do verso 15, que vai corroborar com o verso 4 do capítulo 20 de Êxodo. Diz assim, Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem a fazerem para si alguma imagem esculpida, na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para os céus e verem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, Cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam povo da sua herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês. E jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, mas vocês vão passar o Jordão, e possuir aquela boa terra. Tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso exatamente essa outra geração né essa geração que agora vai entrar na terra prometida e moisés aqui relembrando olha aquele deus que falou em Horebe, ele não permite uma adoração falsa uhum. ele permite uma adoração verdadeira porque ele é um deus zeloso
0: aqui perfeito. ele dá uma ele expande né o conceito do, do, do caráter zeloso de deus né uhum. isso é perfeito então é, não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem é, nesse sentido vamos falar agora num primeiro momento sobre os aspectos inibidores a respeito desse mandamento. O que, que vocês pensam sobre? Uh, quais são as negativas a partir desse mandamento? O que, que vocês percebem? E até
1: aplicações também para o nosso contexto hoje. O que, que vocês percebem? Eu penso que é, vale levantar a questão já, né? De, ah, quer dizer então que toda forma de imagem é errada? E hum. não, né? A gente percebe que. Deus, no deserto, pediu para que Moisés é, levantasse um poste com uma serpente de bronze. Uhum. né? E todo mundo que olhasse para aquela serpente de bronze seria curado. né? Por quê? Porque, por crer no poder de Deus que atuaria através daquele sinal, daquele símbolo. Uhum. E é interessante é, que, no livro dos reis, fala sobre essa serpente de bronze que Moisés havia levantado no deserto, só que agora ela tinha um outro nome, o nome dela era Neustan, e ela era adorada como um ídolo no lugar de Deus. Então, um objeto que foi instituído por Deus para a cura de Israel, agora está é, sendo usado como um sinal de idolatria, está uhum. representando outra coisa que não aquilo que é, Deus quis representar. Né? Uhum. E eu penso que é, Deus satisfaz a necessidade do nosso coração de visualizar imagens, sinais, quando ele institui o sacramento do batismo e da ceia. São sinais externos que representam realidades espirituais. né? E nós Quando observamos esses esses sinais externos, nós cremos na realidade que está por trás deles. Então, eu penso que Deus está alimentando essa nossa necessidade, esse nosso anseio de de ver, de ter um objeto, né? de ter um ídolo. Deus mesmo sacia essa essa ânsia do ser humano né? De, de querer adorar um ídolo. Ele mesmo provê os meios, no caso, esses meios de graça para que nós sejamos alimentados espiritualmente. né
2: Total, né? E, e o aspecto legal aqui, acerca do bem que está sendo protegido, é que Deus é o único digno de ser adorado. Então, Ele está aqui trazendo para si a adoração para manifestar que Ele é o único Deus glorioso, Ele é o único Deus santo, é o único Deus merecedor, uhum. e também de que Ele é um Deus incomparável. Uhum. não há comparação com esse Deus, né? Esse Deus é único e esse Deus único é o único digno de ser adorado.
0: Uhum. Perfeito, perfeito. Então, aspectos inibidores ele tem protegido um bem, ele no, no, de uma maneira geral não é, ele não está proibindo, né? Por exemplo, arte, manifestações artísticas que aliás tem manifestações artísticas que são
1: é, é, uma benção, é, mas vamos lá, né? vocês acham que Deus é Feio ou é bonito? É. <risos> né? Cara, nosso Deus é um Deus belo, né? uhum. é um Deus que ama coisas bonitas, que uhum. ama coisas belas, porque Ele mesmo fez, né? a criação é bela, o homem uhum. é belo, né? claro, na sua condição original, né? não na condição pecaminosa, uhum. que é essa imagem e semelhança em ruínas, né? Uhum. É, mas a criação de Deus é bela, Deus fez as coisas de maneira bela e a gente glorifica Ele quando... A gente é excelente nas coisas que faz. Eu penso que a excelência ela está relacionada à santidade de Deus. Uhum. A santidade de Deus exige excelência. Se uhum. a gente quer ser semelhante a Deus, é, a gente precisa ser excelente naquilo que faz. né? Uhum.
2: E uma prova né, e curiosidade de que Deus ama aquilo que é belo e é todo belo é que o primeiro homem, aqui no livro de Êxodo mesmo, a ser cheio do Espírito é Bezalel, que era uhum. um artesão para produzir né artifícios Pro tabernáculo. Uhum. Então Deus ama aquilo que é belo, mas Ele odeia imagens que tentam imitar aquilo que ninguém pode dizer quem Ele é, é. porque Ele se revela como Ele é, né? eu sou o que sou.
0: É. E, é, e é justamente isso, né, cara? Às vezes até o De Yang, ele coloca nesse livro aqui, né? A gente muitas vezes fica procurando sinais extraordinários, exuberantes, que mostrem a presença de Deus, traduzindo para o nosso contexto. Muitas vezes nós temos uma fé meramente emocional, que precisa sentir, tocar, ver. E isso nada mais é... isso pode se tornar um ídolo no nosso coração. Ao ponto de, por exemplo, nós acharmos que um culto bom é um culto onde se sente
1: as coisas. Um culto onde vê as coisas acontecerem e tudo mais. E isso em toda a vida, né? Porque a gente quer um filme que nos emocione. Uhum. É, é. A gente quer um vídeo que seja esteticamente bonito, que nos nos prenda a atenção. Geralmente, rolando a timeline, a gente para numa imagem bonita, né, segundo os padrões de de cada um. Então, a gente percebe que, cara, o o tato, os sentimentos, as imagens, elas tem um poder sedutor, né, uhum. de certa forma, e elas chamam uhum. atenção, e, e, e a gente não pode ser levado por isso. né. Uhum. A essência do culto a Deus não está nessas coisas. Não né? está. Culto não, a Deus não deve estar. Né? Não deve estar, é espiritual o culto a Deus. Uhum. Né?
2: E um culto que necessita disso, possivelmente tem o um Deus chamado estímulo, uhum. e não o um Deus verdadeiro. <risos>
0: Aham. Boa, boa. Aliás, falando sobre isso, né, sobre o aspecto negativo ainda, é, quais são os, os deuses falsos Como diria Tim Keller Quais são os deuses falsos que vocês interpretam Como princípio por trás desse mandamento Nos dias de hoje O que, que vocês percebem que podem se tornar deuses falsos Ou imagens, ídolos nos corações das pessoas E que nós não devemos nos render E aí? Eu penso que Porque no Antigo Cara, Testamento era isso Era imagem sim. de madeira, de, de ouro De ferro, elementos na, da natureza No contexto sim. egípcio, né? Mas hoje, que, quais são esses elementos
1: idólatras é, hoje? Esses, a pedra, a madeira, a palha, né? é, o, o, os metais preciosos que eram usados para a fabricação de ídolos, eu penso que isso já é uma expressão da deturpação do coração. né O coração já está é, querendo tirar de dentro de si um, um, um ídolo. né uhum. Aquilo que é fabricado dentro dele está querendo expor para fora, está querendo colocar para fora. Então, uhum. é, essas representações... É, eu diria que apenas mudaram, né o coração do ser humano continua o mesmo, continua idólatra da mesma forma, uhum. mas como a gente falou antes, né hoje, é, 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 também na época, né o, o ídolo era o sentimento, o ídolo era o que você via, o ídolo era uh, o que você necessitava, uhum. o ídolo é o poder, é o sexo, é o dinheiro é a riqueza, é o governo, é isso, qualquer coisa pode ser um ídolo, né? A família pode ser um ídolo, uhum. é, os filhos podem ser um ídolo. É, é só a gente parar para pensar, né? Seguindo a linha lá de Hebreus, né? Que o autor fala que nós devemos, diante da grande nuvem de testemunhas, devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha do pecado que nos assedia uhum. O, o que, que é tudo isso que nos atrapalha? Uhum. Se não idolatria Se não é. a cobiça que nos leva à idolatria As né?
0: coisas visíveis deste mundo Exato. Passageiras
1: né? Eu Acho que a gente tem que se questionar né? O, o que tem me impedido De cultuar a Deus de todo o meu coração, com todas as minhas forças.
0: Até uma, uma coisa que o Tim Keller fala sobre idolatria no livro, ele diz assim, ó, quanto maior o bem, maior é a tendência de esperarmos que ele satisfaça nossas necessidades e esperanças mais profundas. Qualquer coisa pode servir como um falso deus, especialmente as melhores coisas da vida. Perfeito.
2: Outra citação né, do Tim Keller para a gente hum. continuar citando, ele, ele diz o seguinte, né, o que é um ídolo? Qualquer coisa que absorva seu coração e sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você procura dar, o que só Deus pode dar.
0: É. Então é, é essa coisa de tomar o lugar de Deus na nossa vida. E cara, às vezes, agora a gente não pode é, desconsiderar aqui, o, 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 o contexto né, que o texto está é escrito. Ele está falando também como um, um, um objeto, ele está falando sobre cultuar, sobre um altar, sobre se prostrar. Ele... Então, está falando sobre um ambiente de culto. Ele está falando sobre um ambiente onde se adora uma falsa imagem. E, cara, às vezes até pode ser até bem intencionado. Eu acho que um princípio por trás desse mandamento que pode ser ali o aspecto inibidor é que, muitas vezes, até muita gente é bem intencionada nas coisas eu, eu, que faz.
1: Eu diria até que, é, da perspectiva de quem faz, né, uhum. é, existem mais os... Bem-intencionados do que os mal-intencionados. Porque, cara, geralmente a pessoa acha que está sendo bem-intencionada naquilo que está fazendo, mas não quer dizer que está correto.
0: Exatamente. Mas não quer dizer que está correto. Por exemplo, Paulo, quando ele chega em Atenas, Atos 17, ele fala, olha, eu estava caminhando aqui, atenienses, e eu percebi que vocês são muito religiosos. Vocês têm um um grande zelo né, com os artifícios religiosos, com objetos de culto. Até vi que tem um lugar ao Deus desconhecido. Mas, em outras palavras, posso falar para vocês? Vocês não conhecem esse Deus que vocês colocaram aí. Então, não adianta nada. Vocês podem até ser muito religiosos, bem-intencionados, procuram divindades, mas se não está adorando o Deus correto, da maneira correta, de nada adianta. Então, da mesma forma, até, uma coisa que eu eu acho importante é, é, e até um exemplo, né? O fulaninho chega para mim no atendimento pastoral e fala, pô, pastor, estou conhecendo uma menina legal, bacana. Cara, e legal, cara bem intencionado, bacana, procurar casar, legal. Mas fulaninho, tá na igreja menina, é crente e tal, tudo mais? Não, pastor, a questão é que é um namoro evangelístico, né? Essa, essa, essa loucura do namoro evangelístico. E aí assim, cara, eu olho para o cara e falo, bom, é, é, é. primeiro, você pode até estar bem intencionado, mas o que a Bíblia fala é que somente a pregação do Evangelho é que pode trazer um pecador a luz das trevas para luz não o um beijo na boca o, o beijo do príncipe né o um beijo virou um crente. né prime,
1: primeiro isso não dá certo não dá certo é, foca é em mim foca em mim não, não dá, dá certo. certo não funciona certo. sempre dá ruim
0: sempre dá ruim porque
1: e segundo depois tão longe você não tem poder de salvar ninguém perfeito ninguém perfeito. é Deus quem salva e tipo assim a intenção
0: do cara é até boa mas a Bíblia não diz isso por exemplo, até um outro exemplo é, mais profundo. Eu, eu... Respeito demais quem faz isso. <risos> Nem vou falar nada. Respeito demais quem faz isso, né? A questão. Ah, vamos sair para fazer uma campanha evangelística, vamos falar do abraço evangelístico. Bacana? Hugs. É, bacana a intenção. E talvez até alguém esteja precisando de um abraço. Mas o que as pessoas precisam compreender, que o que a Bíblia diz, é que somente o evangelho é, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não um abraço. Entende? então nós né, e até em última análise pô a intenção é boa né talvez abraçar o cara mas esse cara que foi abraçado e que estava pensando um abraço ele vai precisar ir para a igreja e na igreja ouvir sobre o evangelho então a gente pode até ser bem intencionado na nossa na nossa forma de querer obedecer a Deus mas precisamos entender e compreender sobre e aí será que Deus pediu dessa forma Deus disse que é dessa forma então nós precisamos compreender que existem sim aspectos inibidores com relação até mesmo as nossas intenções bíblicas né, de prática cristã e assim por diante.
2: Uhum. Primeira Samuel 15, relata para nós um exemplo muito prático e objetivo em relação a como Deus não quer ser adorado. Uhum. Samuel chega para Saúl, dá ordens claras daquilo que Deus queria. Né? Samuel mata o rei dos amalequitas, acaba com os esposos de guerra. Uhum. E é isso. E aí, então, Saul tem uma brilhante ideia. Não, ó, a gente separou os novilhos gordos, uhum. e separou a melhor parte dos despojos. eu prendi o rei para você ver, Samuel, e a gente vai sacrificar a Deus, vai ser um culto lindo. Samuel disse, Deus não te pediu isso, é melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, uhum. Deus deseja ser cultuado de uma forma que ele ordenou, uhum. ele não quer sacrifícios que ele não pediu. Ele Perfeito. quer ser adorado como ele deseja. Uhum. E então Saul. Em é outras palavras, ele trono. não quer um
0: culto como ele não pede. Exatamente. Né? Enfim. É, e se tratando de, de, desse segundo mandamento, aspectos inibidores, enfim, são esses. Agora, aspectos positivos desse mandamento, então. Se por um lado eu não devo fazer essas coisas, qual é o sim que tem por trás desse mandamento? Qual é o dever, enquanto cristãos, que nós devemos por trás desse mandamento? E aí?
2: <risos> Romanos 12. Eu acho que Romanos 12, ele é
0: perfeito nisso. Só enquanto o Eric fala ali, procura ali. Pessoal, você que está em casa, você pode mandar comentários, perguntas aí, que no final do programa eu vou estar selecionando as perguntas para a gente trazer as respostas para vocês, beleza? Relacionado aí aos 10 mandamentos, a esse tema, lei, graça, beleza? Então você pode mandar aí, Bacana? Qual é a tua Bom. pergunta mesmo? A minha pergunta é, a gente falou muito sobre os aspectos inibidores, como não deve ser e tudo mais, mas então a partir disso, como deve ser? E aí? Ah, olha tem? só, né? Os aspectos né? positivos do mandamento.
2: Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É esse culto que Deus deseja. né? Então a forma correta é de compreendermos aquilo que nós já falamos anteriormente. Não é sentimentalismo, não é empirismo, mas é aquilo que Deus determina na sua palavra. O que que Ele pede no culto? Esse é o culto racional. O culto a Deus é um culto movido por oração, por louvor, pela palavra sendo pregada. É um culto que aponta para a glória dele. Deus precisa ser a centralidade do culto. Uhum. Se qualquer coisa for a centralidade, né? por exemplo, um culto ao aniversário de alguém. Não, isso você uhum. faz uma festa. Isso você convida Fecha lá os irmãos para celebrar e honrar. Mas o culto não pode ser alguém que está fazendo aniversário. O culto é a Deus. Uhum. Então, são, são várias coisas que nós vemos que vão sendo encaixadas e que fogem da racionalidade cristã. Uhum. Porque o culto a Deus tem Deus como centro.
1: Uhum. E até essa passagem, ela parece que ecoa aquilo que Jesus diz, né? Que o culto deve ser prestado em espírito e em verdade. Porque a gente percebe que Paulo fala sobre o culto racional ou culto espiritual, né? É, mas também ele fala sobre esse culto que, sendo espiritual, é pautado na verdade também. Uhum. Ele não é só espiritual, ele é baseado na verdade. Tanto é que Paulo fala sobre se renovar pela transformação da mente. O que é se renovar pela transformação da mente? É ter a nossa mente moldada pela palavra de Deus. Em outro uhum. lugar, ele vai falar, né em 2 Coríntios 10, 5, se eu não me engano, que a gente deve levar cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a obra de Cristo. Uhum. né? Então, é, é, o, o culto que de, nós devemos prestar a Deus, ele é um culto baseado naquilo que Deus mesmo revela de si. Uhum. Ele é, nos deu os meios pelos quais nós podemos adorá-lo. Uhum. Né? Não, não existe essa coisa de, ah, eu adoro... A, é, o, Deus me salvou, Deus me perdoou, Deus é, fez N coisas... E a, só que a minha adoração é algo só meu. Não, você só adora Deus porque é Deus é, glorificando Ele mesmo através de você. Uhum. Entende? Deus está atuando em você para que você o adore. Até mesmo a, a, aquilo que você entrega a Deus não vem de você, vem uhum. de Deus. Uhum.
2: Né? E é interessante, né? Porque lá em João 4, então, se Deus procura os verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos. E, aliás... Gênesis deixa isso claro para nós, né? que após a queda, no primeiro culto pós-queda, nós vemos dois cultos, dois cultos diferentes. Olha lá, Gênesis 4, a partir do verso 3. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então, esses versos aqui demonstram algo muito curioso, porque Deus aceita alguém e o seu culto. E depois ele rejeita alguém e o seu culto. Por quê? Exatamente porque nós vamos perceber que a atitude de Caim, que era um falso adorador estava adorando um falso deus, Ele queria ser adorado por Deus. Uhum. Ele foi oferecer a Deus algo para ser reconhecido. Uhum. Ele foi oferecer a Deus algo para que Deus dissesse: Muito bem, meu filho, uhum. muito bem. Mas não. A postura dele diante de Deus, quando Deus o rejeita e dá oportunidade para que ele se arrependa, é. ele se enche de ira e comete assassinato contra o seu próprio irmão.
1: Uhum. Uhum. E até quando uh, o homem peca e Deus vai visitá-lo no jardim, Adão, né? É e o homem está coberto de folhas de figueira, uhum. a gente percebe que tem, tem um detalhe muito interessante no texto, né? que ele diz que Deus cobriu o homem e a mulher, Adão e Eva, com peles de um animal. Ora, é óbvio que não tinha pele de animal pendurada num varal só esperando o homem pecar <risos> para que Deus cobrisse é. eles. É, a gente percebe já que Deus toma uma atitude é, momentânea para lidar com o problema do homem naquele momento, com o problema da vergonha, com o problema do pecado. né? Então, um animal é sacrificado para que a nudez do homem fosse coberta, essa nudez causada pelo pecado. E a gente percebe que, de, é, depois, né, o, até na, na, na oferta de Caim e Abel, que Abel oferece um dos seus animais como sacrifício, né? enquanto Caim oferece da, do fruto da terra. Né? E me parece que o, o sacrifício de Abel é aceito, porque Porque ele é baseado na verdade. Deus já havia revelado algo de si. Deus já havia revelado o que cobre, de fato, é, a, nudez a nudez do homem. O que... o o que espia o pecado do homem, né? Então eu penso que até nesse aspecto ali, em em Gênesis mesmo, a gente tem a revelação de Deus provendo entendimento e verdade para que Caim e Abel depois pudessem adorá-lo da forma correta, né? E aí a gente vê que Caim não adora da forma correta e Abel né, entrega um culto aceitável a Deus, um culto que, além de ser espiritual e tratar dos aspectos do coração, como como o Eric falou, uhum. também é um culto baseado na verdade, né? Uhum. Uhum.
0: John Piper definindo a adoração. Interessante, né? Os dois estavam nesse ambiente de culto, a mesma intenção era para o mesmo Deus, só que a forma foi errada. Yeah. né? E a forma, ela provinha mesmo de um coração é de pedra, né? E um coração já movido né? pela adoração correta, que é de coração, né? John Piper definindo que a adoração, ele diz, adoração correta, boa adoração, adoração agradável, depende de uma compreensão mental, entendimento espiritual, emocional e afetivo do valor supremo de Deus. A verdadeira adoração é baseada em um entendimento correto da natureza e do valor que Ele tem. Então, onde nós sabemos de todas essas coisas? Se não na própria palavra revelada. Onde nós sabemos do valor supremo de Cristo sobre os nossos pecados? Se não no Evangelho. Né? Então, nós precisamos compreender que, em primeiro lugar, a vontade preceptiva de Deus, ela deve imperar quando se trata na adoração correta, né? nesse culto prestado ao Senhor. Então, enfim, de uma forma agora com relação a esse aspecto positivo, então, nós vencemos a nossa própria idolatria, logo, a nossa adoração incorreta, com uma verdadeira verdadeira adoração, com uma adoração, adoração correta. Essa adoração, ela vem do coração, certo? Ela vem de dentro. Se tratando de culto e considerando o contexto aqui do segundo mandamento, eu diria que nós damos um atestado de óbito à nossa idolatria quando nós o adoramos, conforme ele diz em sua palavra. Então, cultuando semanalmente a Deus, entregando a Ele, e aí nós pegamos as práticas da igreja primitiva, os sacramentos, batismo e ceia, nós pegamos o momento do louvor, da oferta, da pregação da palavra. né? Então nós damos um atestado de óbito à nossa idolatria quando nós oferecemos a Ele o que Ele deixou na sua palavra. né? Nós não trabalhamos muito na onda com o que tipo, não pode, não pode, não pode, não pode isso, não pode aquilo no culto, não pode aquilo outro, mas nós trabalhamos com aquilo que pode, com aquilo que deve, com aquilo que a gente vê na palavra de Deus acontecendo. Isso é muito importante e nos leva a esse temor. Porque, como diria John Piper, se é um entendimento correto do valor de Deus, nós vamos olhar para a palavra com santo temor. E olhar para o ambiente de culto e falar, peraí, eu preciso adorar de uma maneira correta, porque cultos incorretos foram rejeitados durante toda a palavra. Uhum. né? Então, nós olhamos para isso e oferecemos a ele um, um culto que ele quer. né?
2: E acredito que isso já aponta aqui para o... Versos 5 e 6 né, de Êxodo 20, onde vai tocar acerca de não adoro essas coisas, não preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Uhum. Isso é interessante, né? o que será que Moisés está querendo dizer aqui? Né? O que, que Deus, através aqui dessas dez palavras, está querendo dizer ao povo? Será que ele está falando sobre maldição hereditária? né? Será que ele está falando, não, olha, cuidado, passa de pai para filho? Porque muita
0: gente olha para esse texto e fala, sabia que o pecado ele passava para os filhos? Ele sabia que uma das defesas desse povo da maldição hereditária é a partir desse texto, que fala que o pecado do pai, sim, ele passa para o filho. E, na verdade, o que nós vemos é que...
1: O pecado e outras coisas, o né? Se a pessoa coisas... é meio supersticiosa, vai dizer que também os, Tudo. os Macumba <risos> e as coisas. Que... É, é. Assim.
0: Boa, a maldição na família, né? É. E, claro, é, a gente precisa compreender é, realidades do mundo espiritual. Mas, gente, em Cristo é uma nova vida. Em Cristo, é, nós somos revestidos dEle. Há uma nova natureza, há um novo coração, completamente novo. Gente, morre-se com Cristo e depois ressuscita com Cristo para uma nova vida. Paulo vai dizer em Romanos 6, né?
2: Totalmente. E é interessante porque a ênfase do verso 5 não está na maldição, né? na iniquidade, mas está no Deus zeloso ou seja, que visita. O Deus zeloso, ele também zela pela sua criação, ele zela pelo seu povo. Hum. E isso é maravilhoso. Um Deus que é cuidadoso, amoroso, e que traz um caminho reto de vida hum. e paz para os seus filhos.
0: E fica evidenciado até nas gerações que ele diz que vai ter juízo e as gerações que ele vai é, ter misericórdia. Ele fala, olha, trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração do que, dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até mil gerações dos que me amam. Mais um texto que evidencia a graça de Deus diante do pecado do povo. né? E
1: assim, né, cara? Poxa, talvez até o pessoal que está assistindo aí, quantas coisas nós sofremos como consequência dos pecados dos nossos pais? Quantas coisas? E quantas coisas talvez nossos filhos, em nome de Jesus não, né? Vão sofrer por causa dos nossos pecados? Então a gente precisa né, se atentar a isso e se arrepender enquanto há tempo. Por quê? Porque há uma promessa para aqueles que se arrependem, né? que Deus abençoará até mil gerações gerações né? daqueles que temem a Deus. E
2: isso toca muito para aqueles que são pais, né? de que se Deus é um Deus zeloso, você que é pai, você que é mãe, preste o verdadeiro culto, para que o seu filho perceba seja encucado na vida dele o que é o verdadeiro culto a Deus, para que ele aprenda, assim, uhum. Porque senão, se você tem prestado um culto errado, um falso culto a um falso Deus, é isso que seu filho está aprendendo. E essa iniquidade dos pais é que vai tocar nos uhum. filhos.
0: E até um ponto, né? É porque a gente acha que na igreja não tem idolatria. E a gente vê muito nos ambientes da igreja esse tipo de idolatria. Porque, por exemplo, o cara é, é crente, então é, é crente, é evangélico, só que o filho vê dentro de casa uma vida completamente carnal, não obedecendo a palavra de Deus, o cara é um um péssimo marido, um péssimo pai. Então, no ambiente de culto, ele está lá todo pomposo para adorar, na verdade. E aí nós vamos para o Novo Testamento, quando nós entendemos que toda a nossa vida é uma oferta no altar. Toda a nossa vida, todos os ambientes, nós temos que entender que nós estamos diante da face de Deus. E isso muda completamente a nossa forma de viver, se é um crente verdadeiro. Porque faz-nos agir com santo temor em cada passo, em cada momento, em cada pensamento. E rapidamente nos arrependermos. Porque é fato que, e Calvino bem diz, né? Quando o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A todo instante está fabricando ídolos, né? Quando a palavra diz que o homem inventa novas maneiras de fazer o mal. Isso é um fato sobre nós. Nós não podemos desprezar ou menosprezar ou diminuir o o, o pecado que atingiu a humanidade. Nós somos falhos e pecadores. Mas ao mesmo tempo nós temos que caminhar cada dia mais na dependência do Senhor. Na dependência do Espírito para que possamos viver uma vida correta. Agora, é... Esse tipo de de culto correto que os pais devem ensinar é muito sério. Porque, por exemplo, se a nossa vida é cúltica, o meu filho vê eu sendo uma coisa aqui e outra ali, em diversos ambientes eu sendo diferente, nós não compreendemos o que é uma vida diante do Senhor. Nós não compreendemos o que é ser um marido bíblico ainda. Porque não adianta dizer, sou crente mas vive de uma maneira completamente mundana em outros ambientes que não seja igreja. Não adianta dizer, sou o marido de uma só mulher, mas trata a mulher igual a um cachorro. né? Não adianta dizer, sou o pai dos meus filhos. Não adianta ser pai dos seus filhos e não ser um pai bíblico, conforme a Bíblia orienta, enchendo os sacos dos filhos o dia inteiro, irritando os filhos diariamente. Portanto, é, se o primeiro mandamento fala sobre adorar o Deus correto, agora ele está nos apelando a gente. Existe uma maneira correta de viver essa nova vida. né, tratando-se agora dos aspectos positivos. Existe um modo correto, uma adoração correta. E nós só podemos viver isso quando nós primeiro temos a revelação de quem Cristo é e por meio do Espírito nós olhamos para a Palavra, então a Palavra é a Palavra de Deus para nós, que somos o povo de Deus, então obedecemos a Palavra de Deus para todas as áreas da nossa vida. Por isso, aqui já é um outro aspecto positivo que eu considero desse mandamento, nós não podemos desprezar as prescrições bíblicas a respeito de como devemos viver a nossa vida, de como devemos ser no trabalho, para com as nossas esposas, para com os nossos filhos, se tratando de mexe, né? Não devemos desprezar como devemos viver a nossa solteirice, né? Os jovens fugindo de tudo aquilo que possa levar às paixões da juventude, Paulo vai dizer a Timóteo, olhando as moças como irmãs, sabe? Sendo santo em vez disso, buscando justiça, piedade, amor na companhia daqueles que também invocam o meu nome, Paulo vai dizer a Timóteo. Portanto, todas essas coisas lá do, do, dos dez mandamentos dias de Jesus capítulo 20, tocam a nossa vida hoje e precisam tocar, porque no fim das contas expressam um caráter santo de um Deus que é exclusivo e exige uma maneira correta de se demonstrar essa exclusividade.
2: E acredito que o verso 6 aqui vai trazer para nós o que é mais belo nesse mandamento, na minha concepção, mas quero explicar acerca disso, e que vai tocar um ponto doutrinário extremamente importante. Olha o que o verso diz. Mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Uhum. Quem é aquele que providenciou para que mil gerações fossem abençoadas? Cristo. Uhum. Aspectos uhum. da redenção aqui sendo evidenciados. Somente aqueles que foram justificados... Pelo justo é que podem receber essa bênção de até mil gerações, da misericórdia de Deus sendo derramada. Ou seja, todas as coisas cooperam para aqueles que me amam e vivem de acordo com o propósito de Deus. Ou seja, dessa forma nós vamos compreender que apenas aqueles que foram justificados podem então viver uma vida de santificação. Uhum. Não tem como viver santificação sem antes ter sido justificado. Perfeito. E o grande questão do culto errado é que as pessoas querem viver uma vida santa, entre aspas, sem antes terem compreendido quem é aquele que justifica uhum. e é uhum.
0: Cristo. Que é aquele lance do checklist, né? É. O checklist do obedecer o primeiro mandamento, segundo, terceiro, meu Deus, ah, falei o nome de Deus em vão, volta. Primeiro, segundo, terceiro, né? Como se fosse um checklist para ser salvo. E não, no fim das contas. Os dez mandamentos, eles pertencem ao povo de Deus, daquele povo que já foi separado para ser o seu povo. Portanto, quando olharmos para os dez mandamentos, nós devemos compreender a mediação de Cristo nessa história toda. A pessoa de Cristo. E aí, tem uma imagem que nós podemos nos apegar, né? A expressão exata do ser de Deus. Aquele que é a imagem visível do Deus invisível. Aí sim, e esse é Cristo. Né? Não estou dizendo uma foto de Cristo, você vai ficar se prostrando diante de Cristo. Não, mas é a revelação do que Ele representa para nós enquanto Deus encarnado. Amém? Perfeito. Mais alguma coisa? No fim das contas, aponta para Cristo. Para a perfeição dEle em cumprir esses mandamentos, inclusive. né? Amém? Mais alguma crescim, pessoal, sobre esse segundo mandamento?
1: Eu queria fazer uma indicação de um livro, na verdade, que vai bem, de Encontro com esse tema que a gente trabalhou hoje. Uhum. Eu acho que é, vale muito a pena se aprofundar nesse assunto, que é um livro da editora Vida Nova, chamado Teologia Bíblica da Adoração, de David Patterson. É, a, o subtítulo dele é Cultuando a Deus como Ele Orienta e Desejo. Uhum. É, cara, esse livro é fantástico. né? Ele vai uhum. trabalhar uma teologia bíblica, Gênesis Apocalipse, de como Deus deseja ser cultuado, como Deus deseja ser adorado. Vale muito a pena, muito top. Teologia Bíblica da Adoração, David Patterson.
0: Muito bom. Quero indicar dois livros também aqui no final. Enquanto isso, você pode já mandar perguntas, questionamentos sobre o tema. Eu já vi que tem uma pergunta aqui muito boa. Beleza? Olha só. É, a Ética dos Dez Mandamentos, hans Ulrich Heifler. Muito importante. Acho que a gente já indicou esse livro aqui né, num outro momento. Foi, se, semana passada, né? Ah, é. Indicamos. A Ética dos Dez Mandamentos. Gente... Quer saber sobre princípios inibidores e aspectos positivos dos mandamentos aqui. A ética dos 10 mandamentos. Inclusive, ele fala como os 10 mandamentos permeiam todos os ambientes. Ele fala até sobre se a aposentadoria é bíblica ou não a partir dos 10 mandamentos. Fala sobre Tem uma... carnaval. Carnaval, é verdade. Ele aplica bem para a realidade brasileira, é verdade. Demais. E aqui, ó, Kevin Dayang, os 10 mandamentos. Significado, importância e motivos para obedecer. Inclusive, a introdução desse livro aqui ó, é muito legal, porque fala muito sobre o porquê devemos estudar, porquê obedecemos os mandamentos hoje, qual a importância deles para hoje. Então, os 10 Mandamentos do Kevin DeYoung, ele trabalha também nessa, nessa ideia de aspectos positivos e inibidores dos mandamentos. Amém? É isso aí. Fala aí, meu é, cara.
2: Eu só quero ler um texto aqui de Colossenses e indicar um livro também, uhum. mas que fecha isso que a gente falou acerca do aspecto da redenção. né? Colossenses 1,13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele." Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Eita, Ele é ele é a imagem. Isso é maravilhoso porque nós vamos compreender então que existe uma forma correta de adorar a Deus. E ele está falando para um povo. Uhum. Ele está falando para a igreja. E existe um lugar correto de prestar essa verdadeira adoração, uhum. que é na comunhão dos santos.
0: Perfeito, perfeito. Muito bom. indicar livro, tu ia indicar livro?
2: Tem um livreto do J.C. Ryle chamado Adoração, que ele vai trazer os aspectos do culto É maravilhoso, ele é um livreto e depois tem um que é maior chamado Santidade, que ele vai vai tocar em pontos mais abrangentes. Mas esse livreto dele chamado Adoração é fantástico.
0: Tá, muito bom. Boa indicação, Eric. E eu tenho uma indicação de uma música. Evidência, não, brincadeira. (risos) (risos) A indicação da música é Colossenses do... Projeto, Projeto Sola, Sola. Maravilhosa essa música, tá? Indicação aqui pra você Vamos algumas perguntas? Vamos lá, meu povo O é, Wendel Santos pergunta Sobre o culto racional que Paulo traz lá na Carta aos Romanos Se não me engano Sim, em Romanos, meu querido O que ele quer dizer? E aí, galera? O Eric citou Romanos O, o, o Renan também trouxe aqui E aí? Culto racional Esse é o culto racional de vocês
2: Quer responder?
1: Pode responder
2: <risos> O culto racional, né? o que Paulo está trazendo ali para nós é exatamente essa compreensão do lugar do culto, da vida da igreja, e que esse culto racional tem a ver com sabermos quem é o Senhor, a quem nós estamos adorando e qual é a forma, o ambiente correto de adorá-lo. Então não tem a ver com sentimento, não tem a ver com simplesmente né, na vida diária das nossas práticas de disciplinas espirituais. Não é somente isso, mas existe um lugar, existe um aspecto, até porque... Deus nos chamou para ser membros de um corpo e a diversidade na unidade. Né? Precisamos, uhum. então, edificar uns aos outros. Precisamos, então, fazer com que esse ambiente do corpo de Cristo seja manifestado através das nossas vidas para a glória de Deus.
1: Uhum.
0: Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. E, inclusive, eu, eu acrescentaria aqui algo sobre... Eu acho que tu trouxe bem, mas algo é, é, que, ele, que ele nos diz sobre depois ele vai continuar falando sobre isso, sobre a consciência de corpo, consciência de de, de onde eu estou e para quem estou. Acho que esse é um princípio por trás do culto racional. Amém? Até porque ele está falando sobre um contexto depois de dons espirituais a serviço da igreja. Então, é bem importante considerar isso. Ó, uma outra pergunta aqui. Essa pergunta eu não entendi na verdade, então não vou fazer, tá? O culto de ação
2: de graça de uma pessoa...
0: Não, não, esse aqui, eu vou fazer isso aqui agora. O culto de ação de graças a uma pessoa. é O culto a uma pessoa que não é Deus, não é culto. Não okay? é culto, não
1: existe. Não existe, tá não bom? Existe, não existe, né? Ah,
0: culto de ação de graças para não sei o quê. Cara, é uma homenagem a uma pessoa. Mas o culto, ele precisa ser uma homenagem ao Senhor, usando essa linguagem. Amém? É algo que pode ser errado em um culto, mas de coração, como Deus receberia? Por exemplo, uso de alegoria incorreta ou ficar gritando em línguas, por exemplo. E aí, meu povo?
1: Primeiro que. Assim, é possível você alegorizar e pregar a sã doutrina. Completamente possível. Verdade. Aí, assim, a gente tem tá que Aí, pegar. Agostinho, para nos, nos, é, nos é. mostrar. Mas, assim, Mas era Agostinho, tá? Não inventa moda é. também. Né? Né? Vamos lá, né? É. Até perdi aqui o que eu ia falar, mas, cara, é possível pregar alegoria com sã doutrina, pregar a palavra de Deus, é, embora aí você vai ter que julgar, aí a, a, talvez, na sua igreja, na sua comunidade, ou em qualquer outra comunidade, se não é a sua comunidade, talvez você nem deveria estar julgando, mas, enfim... É, e avaliar se essa alegoria é, de fato, é, é um problema ou não. Né? Tem que avaliar a qualidade do, da doutrina que está sendo pregada. É muito demonizada essa palavra, né? é.
0: alegoria. Parece que o cara está inventando é, é, moda antibíblica em cima do é, coisa. Ah, não necessariamente. O cara está
1: né? pregando alegoria e está pregando errado. Então, cara, é. você botou no, no saco de lixo... Muitos bons teólogos é. ao longo da história. A, a, a patrística botou no lixo. É. Quase inteiro essa escola de interpretação que é uma... É. Hum. Então, primeiro é isso, né? Qual que é? Uh-huh. Como é, que é a pergunta mesmo? Ah,
0: é, algo que pode ser errado em um culto, mais de coração. Como Deus receberia? Tipo assim, ele está fazendo da forma errada, ah, tá. mas ele está ainda sendo feito de coração.
1: é Deus não recebe. Porque <risos> o culto é espiritual e baseado na verdade. É, tem que ser de coração, sim, mas uh-huh. tem que ser baseado na verdade. Uh-huh.
2: O culto de Arão foi de coração, né? Ele queria adorar a Deus com bezerro.
0: Com bezerro, é verdade. Até ergueu o altarzinho, correto, o altar, como era prescrito, gente. mas não adiantou. É, agora, ele toca num ponto aqui, ó. por exemplo, uso de alegoria incorreta ou ficar gritando línguas, por exemplo.
1: Aí Paulo no, nos diz né, como, é. o que
0: fazer. Uhum. Na questão
1: das línguas, tudo deve ser feito com decência e ordem. É. Né? É. E no outro aspecto...
0: É na alegoria. Na alegoria, uhum. né? Ou ficar gritando línguas, por exemplo. Isso não significa, e aqui vale lembrar que o cara que fala línguas estranhas alto no culto, ele está pecando contra o Senhor. Isso é uma uma direção de Paulo para edificação própria e se houver um intérprete no culto. Mas ele não está dizendo que isso é proibido expressamente no culto. É um conselho e obviamente que isso faz muito sentido. Mas não significa que o cara fala em línguas ali no culto, ele é pecador, Deus já não recebe o culto dele. Não é assim. Amém? Inclusive, os nossos irmãos pentecostais são irmãos e (risos) possivelmente prestam culto é, de coração, assim como muitos que não falam em línguas é, alto num culto, amém? Importante respeitar essas diferenças, amém? A, é fato agora que Paulo aconselha a não falar, isso é um fato, a não até, ser que haja um intérprete.
1: Até né? nessa coisa ali né da, da questão do coração, ah, eu estou entregando um culto de coração, porém não é o que Deus pediu ou não, não está conforme né, o que Ele deseja. Muito provavelmente você não está adorando ou cultuando a Deus, você está cultuando uma projeção sua, uhum. algo que você criou, né? algo baseado na tua imaginação. Então, enfim.
0: Uhum. E aí também vale tem um aspecto sondai, que né? tem
1: alguns passos antes, né?
0: Porque talvez seja ignorância também, não é de uma maneira deliberada que uhum. a pessoa faz aquilo ali, não. Eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu não estou nem aí porque a Bíblia diz. Aí é um grande problema. É. é mas talvez é por ignorância. E aí vale lembrar que como nós vencemos a idolatria, é até li um artigo quando eu estava preparando a pregação e esse artigo ele diz como vencer a idolatria. E um dos pontos que ele coloca é através dos irmãos. Os irmãos, eles podem apontar pontos cegos que nos conduzam a, a, a corrigir, então, a nossa adoração.
1: É. A nossa teologia é
0: corrigida no corpo,
1: né na, na comunidade. comunidade. Uhum.
0: Perfeito, perfeito. Além do mais, o próprio Espírito Santo também nos convence do culto errado. Né? É. Vale aqui a oração do salmista, Salmo 139. Pai, sonda-me e vê se há em mim algo que te desagrada. Perfeito. É, vamos ver aqui. Se Deus tem um modo de culto, o princípio regulador seria o mais bíblico? E aí, galera, princípio regulador seria o mais bíblico? E aí, os reformadinhos, os reformadinhos aqui já vão falar. Cara, eu tenho uma opinião sobre isso, hum. né? Quem sou eu para ter uma opinião sobre isso? Mas o princípio regulador do culto, de fato, ele é uma benção. ele é uma benção. Mas, por exemplo, no próprio princípio regulador de culto, há dúvidas com relação à saudação apostólica. Então, é, se, se é, se não é mesmo para o culto público, se pode, Até não pode.
2: Até em relação às ofertas.
0: As ofertas... É, as ofertas têm uma dúvida o também no culto público. Então tem tem dúvidas até no princípio regulador de culto. Mas o fato é que é uma é uma linha segura, né? Mas enfim, eu não, não sei se é o mais bíblico
1: é, seria é. a palavra
0: correta a se dizer.
1: Assim, é... talvez muita gente não sabe né o que é o princípio regulador do culto, mas existem basicamente dois princípios, né? o princípio é, normativo e o princípio regulador. O princípio regulador, ele diz o seguinte, se Deus não prescreveu na sua palavra, se isso não pode ser deduzido da sua palavra, se a gente não consegue perceber isso objetivamente na palavra dele, então nós não fazemos. Né? A gente se restringe àquilo que a palavra de Deus disse, ponto final. Uhum. O princípio normativo, ele... Ele diz o seguinte, se Deus não proibiu, e aí por isso que é normativo, se Deus não proibiu na sua palavra, então pode ser feito porque ele não proibiu. Uhum. Percebe a diferença? Uhum. Então, na minha na minha perspectiva, no meu entendimento, eu acho mais saudável o princípio regulador do culto como uma régua para medir o culto do que o princípio normativo. Porque, no meu entendimento, qual que é a, quais são os limites do princípio normativo? Eu não uhum. vejo limites uhum. para culto. Se o cara quiser plantar bananeira na, na, no meio da pregação, ele vai plantar, uhum. né? porque, porque Deus não proibiu na sua palavra. Uhum. É, então, eu acho que como régua para você usar, e aí eu não acho que tem que ser uma coisa legalista, né? Uhum. É, farisaica, enfim, mas como régua eu acho mais sábio usar o princípio regulador. Eu acho que ele respeita mais os princípios bíblicos, quando ele se restringe da igreja Primitiva né? é quando ele se restringe a ficar no texto bíblico e não uhum. a ir além dele entende
2: uhum. e esse é o ponto né o verdadeiro culto não pode não ter essas coisas essa é a grande é. questão
0: igual eu falei né a, a, ali a gente na onda trabalha com essas coisas que, te, que que temos na igreja primitiva né então e até essa coisa né é, é o e esse ponto assim é seria bíblico o princípio regulador do culto seria o mais bíblico eu acho que, é, se a gente é, ser tão definitivo dessa forma, a gente acaba esquecendo que dentro do princípio regulador de culto tem algumas coisas que também alguns concordam e é. outros não. É, assim, né? Entre homens de Deus,
1: né? Também uhum. tem que ver o que, que a gente está chamando de princípio regulador do culto e de princípio normativo. Porque pode ser que você é, defenda o princípio regulador e está defendendo práticas na igreja que não estão não na palavra. É. E o mesmo acontece com o princípio normativo. Uhum. Então... Eu penso que, assim, ambos são ensinos baseados na tradição de homens que devem ser regulados, ambos os dois, tanto o princípio regulador como o normativo, pela palavra de Deus. Os uhum. dois devem ser regulados e eu penso que é, a meta é ser o mais bíblico possível em ambos. Uhum. Esse é o ponto. Perfeito. É isso aí. Sem exageros e sem restrições que não existem na palavra. Exato.
0: Perfeito. É, gente, como seria um culto correto de casamento? Aí, aí. É, cara, Eu sei que é o pastor é, é. Então, cara, na verdade, é, vamos lá, né? Toda a nossa vida ela é cultica, e tal, tudo mais. Então, em última análise, nós estamos obedecendo a palavra de Deus quando nós estamos é, fazendo um casamento. Só que não, não é um culto de casamento. É uma cerimônia de casamento. E existe a cerimônia é, onde a noiva entra, o noivo está lá na frente, o pastor está ali fazendo toda essa cerimônia. Mas, é, é, e até que é importante compreender, diferentemente do entendimento católico romano, que não é um sacramento, não é algo que nós... É, é, não é uma, uma ordenança, estou falando aqui da cerimônia agora, tá? No momento da cerimônia. Nós estamos obedecendo a Deus, mas não é o momento do culto, ok? Perfeito. Até porque num casamento tem convidados, e num culto não há restrições para participação, por exemplo. Já começa por aí. Sim. Amém?
2: Tem uma pergunta aqui. E que a palavra eu acho que... ela é
0: direcionada, claro, é palavra de Deus, mas ela também é muito aplicada aos noivos, não à multidão que está ali, enfim, gente de todo tipo de público. Então, é bem diferente de um culto público da congregação. Então, um culto de casamento, na verdade, não é um culto de casamento, ele é um, um casamento. São conselhos, né? É, e são conselhos assim, né, a partir da É uma cerimônia
1: de casamento. Vale se apegar muito também na questão da cerimônia de casamento, ao que a Bíblia define como casamento. Porque, às vezes, isso passa despercebido no meio da festa, no meio do, do glamour, no meio da, de toda, toda a aparência. né? Uhum. É, acaba que os princípios são, são reduzidos, são esquecidos, são deixados de lado. Porque não necessariamente é uma festa com uma decoração extraordinária ela é uma festa de casamento. Ela não precisa de uma decoração, não precisa de um... Enfim, de todo um aparato de som, de um DJ, de isso, de aquilo. Até tem um dado que diz que os brasileiros gastam, em média, é, em casamento, 40 mil reais. Essa é a média de preço do casamento no Brasil.
0: Uhum.
1: É, mas... E quem não tem esse dinheiro? Não casa daí? Uhum. Como é que faz? É, né? Então, é muito importante a gente também... É. É não ser tão levado pelo que a cultura diz e estar mais preocupado em obedecer a Deus que abençoa o casamento quando essa aliança é estabelecida é, entre o casal diante de Deus. né Eu vou eu, aqui...
2: Eu até, né só uhum. compartilhando, casei o ano passado no momento mais restrito da pandemia. Pois é. Casei aqui no Jardim da Onda, aqui no corredor, na né, uhum. parte ali do, do Jardim da Onda. E foi esse momento. Para nós, aquele momento foi testemunharmos, né? fazermos nossos votos diante de Deus, diante da igreja e um para o outro. E foi maravilhoso. Isso uhum. foi o que a cerimônia nos proporcionou. E o teto e... da
0: lei civil, né? O teto, e o teto
2: uhum. da lei civil, exatamente. É. No caso mas civil. mas
0: eu 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 pego tudo que vocês falaram. É, eu acho que, assim, tendo festão ou não tendo festa, é, eu acho que a gente precisa entender o que é um casamento porque muita gente os artistas são exemplo disso eles fazem um festaço um mês depois eles é, se separam mas, é. mas é, o povo de Deus também é chamado a celebrar de certa forma então tem que se haver uma uma festa uma alegria né não necessariamente a festa é um DJ não necessariamente a festa é né a, a decoração mais cara mas é um momento de alegria é um momento de porque é, é onde nós celebramos né principalmente num, num, num contexto tão caótico como nós estamos vivendo com relação à família nós precisamos celebrar. Fato é, tendo festão ou tendo pouca festa, nós precisamos entender corretamente o que é casamento.
2: Você tem uma última pergunta aqui. Ó, Eu não estou vendo, que, que cara. É pro Renan, que é para o Renan explicar de novo acerca das tábuas da lei. Ah, o que é, cada uma, uma representa hum. de maneira mais
1: detalhada. Bom, é... a gente tem os mandamentos basicamente divididos em duas partes, né? É claro que aqui a, a, a gente divide só para fins didáticos, porque essas coisas não estão separadas, né? Elas se relacionam. O nosso culto a Deus ele vai influenciar na maneira como nós agimos com as pessoas, né? É, perceba que quando o, é, o homem pecou, logo em seguida a gente vê que Caim mata o seu irmão, uhum. né? O próprio Adão no jardim já coloca a, a culpa em Eva, né? Uhum. P- 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 pelo seu pelo seu pecado. Então a gente percebe que o rompimento com o nosso relacionamento com Deus, primeira tábua da aliança, é, quebra também os nossos relacionamentos com o nosso próximo. Cara, quando a gente está mal com Deus, a gente vai também, vai dar ruim com o nosso próximo, de um jeito ou de outro. Pode ser com um amigo, pode ser com um não conhecido, pode ser com um estranho, pode ser com alguém no trabalho, vai dar ruim. Por quê? Porque é, o, nós estamos afastados de Deus, nós estamos... É, desconectados da fonte que nos faz amar o próximo Deus hum. é amor, a gente só pode amar o próximo quando nós somos de fato amados e recebemos o amor de Deus em nós, né? então é, a primeira tábua da aliança ela vai lidar com os mandamentos é, que tratam e que dizem respeito ao nosso culto a Deus né? o mandamento que a gente estudou na semana passada, é, você pode voltar e assistir, ou talvez já tenha assistido é, o que nós tratamos hoje Também o não tomar o nome de Deus em vão e também a guarda do sábado, que é um dia que Deus estabeleceu, não na lei, mas é um princípio da criação, é um um mandado espiritual que diz respeito ao nosso nosso relacionamento com Deus. Então, no dia de sábado é um dia que a gente tira para cultuar, para adorar, para especificamente é, nos entregarmos a Deus, né? nos relacionarmos com Deus. Uhum. Deus vinha até Adão né? na viração do dia para ter com ele. É, e aí os outros mandamentos é, do quinto mandamento até o décimo vai lidar com as nossas relações com o próximo, né? não matar, não, não cobiçar e por aí vai. É. É, mas esses mandamentos da segunda tábua eles são, é, eles, são eles não são quebrados quando a gente não quebra os primeiros. né? Então a gente precisa ter, antes de tudo, a nossa relação correta com Deus, para que a gente possa também se relacionar de maneira correta com o nosso próximo. Então, enfim, basicamente eu acho que é isso.
0: Perfeito, perfeito. Ah, Alguma dúvida? Ficou? Não? Gente, é isso. (risos) Eric, muito obrigado, foi bom demais, hein?
2: Valeu, prazer estar aqui, muito obrigado.
0: Glória a Deus, glória a Deus. Renan, muito obrigado, foi bom demais também, top. Pessoal, obrigado você aí de casa, pela sua audiência aí, e manda esse link do Estudo Bíblico para mais pessoas, porque eu tenho certeza que vai edificar e abençoar muito a vida de quem assistir. Amém? Tamo junto, não perca a programação da Onda Dura online, por exemplo. Depois daqui, quinta-feira agora, já teremos aqui no canal da Onda Dura no YouTube, ao Vivaço o Na Mesa com os Pastores. Tira um print, tira um print. Tira um print, é verdade, é verdade. Falta o print, a, a, a foto, a nossa foto. Vamos nessa câmera aqui, ó. Você que está em casa pode tirar o print, mostrar aí, ó, para a galera. Aí, ó. Aí, para quem não sabe, esse aqui é um print que você tira, posta, marca lá, arroba Renomaciesque, arroba arroba Eric. Ondadura. Ondadura. Beleza? Tamo junto, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.
2: Valeu, gente.